0: 在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。本节目由喜马拉雅独家播出。刺马案是晚清四大奇案之一，就是指刺客张文祥刺杀两江总督马新贻之案。刺杀的现场啊和过程都是比较简单明了的。话说7月26日这天上午，马新贻刚刚在署衙西边的校场阅兵完毕，在几个护卫的护送下徒步回署。突然呢，从路边呢就上来一个人，跪倒在地，大喊冤枉。马新贻一看，哎，这不就是自己的老乡、菏泽人吴举人吗？因为他家里穷，跑到南京啊来投奔马新贻，已经给他了两笔钱了，今天又来。还在这大庭广众之下，马新贻就非常生气，就对他说：“不是已经给过你两次钱了吗？怎么还来呀？”我们都知道总督啊日理万机，所以马总督呢这一次就不想再理他了。说完呢，扭头继续向前走。而正在迈步的过程当中，就突然又上来一个人，还没有等马总督反应过来，这个人已经抱住了马总督。马总督突然感觉下腹一阵疼痛,痛，他低头一看呢、啊，发现一把尖刀已经没入了自己的腹部之中，只剩下了一个刀柄。这个时候，马新也缓过神来，大叫了一声说：“扎着了！”然后倒地不起。那再看刺客呢，也不闪也不躲，在人群当中大喊：“养兵千日，用兵一时。刺客就是我马文祥。”这边的护卫呢，还在驱赶前来要钱的武举人；那边马总督已经引刀而下呀！刺客还在那这儿大声叫嚣。一切发生的都特别的突然和迅速，大家都没有缓过神来。等所有的人缓过神来，哎，护卫赶忙去抢救马新仪，然后呢，另有一波人拿下刺客张文祥，把他投入狱中。由于马新仪伤势严重呢。有人说他回到鼠牙之中就气绝身亡，还有人说他到了第二天经过抢救无效死亡了。这就是晚清著名的张文祥刺马案。此事一出，在官场和民间掀起了轩然大波。民间呢，大多数都是抱着看热闹的心态。这张文祥是谁呀？为什么要刺杀两江总督呢？他们两个人有什么不共戴天之仇啊？还是张文祥背后另有人指使？那指使者又是谁呢？案件背后到底隐藏着什么样的惊天大案呢？所有的人都抱着八卦的心态在看。那么朝廷呢，对这些问题也非常好奇。但他好奇的同时呢，更感觉到朝廷的脸面尽扫。两江总督是一品大员，国家的要员，居然在属衙的重地旁边被一个平民轻松刺杀，这是何等草民如此大胆？公然挑衅衙门的权威，情同谋逆呀、啊！皇帝听说了这件事儿啊，用了四个字来形容他，叫做“不胜骇疑”。骇就是震惊。总署衙门的安保，这是怎么做的呢？一介草民怎么这么不安分呢？今日刺杀了总督，那么明日就有可能刺杀皇上啊！所以非常的骇，震惊。那另一方面呢，他又非常的异。这个意就是奇怪、纳闷哎，张文祥杀了人为什么不跑呢？这个平民干嘛平白无故的要杀总督呢？是不是背后有人指使的？那到底是怎么回事啊？这是他纳闷的一些事情。所以连慈禧太后也说呀：“马新贻这事儿岂不是奇了？”说的就是这么回事那皇帝和太后又惊又奇，所以说怎么办？立马派官员严格审讯，查出个究竟，到底是怎么回事为什么张文祥要杀马新贻？要按说来，要按理来说呢，哎，罪犯当场拿下，只要严加审讯，那一切就水落石出了。但是万万没想到，这个张文祥啊，嘴非常硬，一被问到关键的环节，他就闪烁其词，支离狡诈。问来问去都没有问清楚，这个庭审的官员呢，就甚至把他的家人一并抓获，在他面前进行严刑拷打。他说：“你不说，我就打你的家人。”结果呢，他不为所动，就是不说。那当时的南京啊，叫江宁，江宁府县两级官员，再加上江宁的将军奎玉三方面的人呢，一同审理。各级官员轮番上阵，但是呢，没有得到任何有用的信息，根本就问不出来合情合理的头绪，也找不到张文祥背后是否有人支持。或许他真的就没有人指使呢？所以审了两个月之后，那这主审的官员呢，也不得不把自己目前审理的一些情况拼凑出来一个结论，上折给皇帝和太后看。他们得出了这样的结论。说刺客张文祥啊，曾经是做海盗的，那被马新仪啊就镇压了，同伙被杀，他怀恨在心。后来张文祥呢，就又做一些非法的小生意，就又被马新仪出的一些政策和告示禁止，断了他的财路。因为这些原因，张文祥啊挟私报复，就刺杀了马新仪。总结话来说呢，算是个人恩怨。奏折上去了，太后和皇帝一看。这太牵强了，说不过去呀、啊！同伙被杀，怀恨在心，要刺杀马新仪。这、这狼、这本来就是做盗的，那么同伙的感情有多重啊？做小生意呢，被马文祥出的告示所禁止，所以怀恨在心，太牵强。太后和皇帝都不信。那虽然官府啊没有审查清楚，但是民间的八卦呢，都已经传开了。他们传的张文祥刺杀马新仪啊，另有原因。怎么着呢？哎，原来马新仪和张文祥呢，很早就认识了。那时候呢，马新仪是担任合肥的知县，张文祥啊，他是捻军的一个小头目。这个有一次啊，这个两者呢就率军交战，不料马新仪战败，被抓捕了。抓捕他的就是张文祥。但是当时呢，张文祥虽然落草为寇，是一个捻军，但是他早有降清的念头，于是这一次呢，就找准机会放了马新贻，还和他呢插香磕头，结拜为兄弟，归顺了清廷。那同时跟，嗯、呃、张文祥一起结拜的呢，还有他的朋友叫曹二虎这个人。那可是后来官复原职的马新仪呢？他居然不顾兄弟的生死情谊，和曹二虎的妻子啊私通，并且设计陷害了曹二虎。这个张文祥啊，看到马新仪这样背信弃义的人呢、啊，非常的生气，觉得天下哪有此不仁不义之人？于是要下定决心报仇。于是乎，他就买来了钢刀和猪皮练习刺杀，每天的练。一开始的时候呢，用这个尖刀一次呢，只能够刺杀一张、两张的猪皮。那后来经过不断的练习，他把十几张猪皮叠放在一起，这样一刀能够刺透十几张。等张文祥觉得自己武艺练的差不多了，找准时机，就在两江总督府旁刺杀了马新贻。这个传闻写的非常精彩，扑朔迷离。但是实际上呢，你仔细一想呢，根本就……经不起推敲，为什么呢？首先，那如果马新贻担任知县期间被俘，那么清廷不可能不知情，因为都有档案记载。那关于流言当中马新贻私通曹二虎这件事呢，更是无稽之谈。哎，古代的这些官员呢，他不会那么轻易的就会见色起义。马新贻，而且呢，他为人正派，当官也做得比较好，上头呢也非常重视，所以他能够很快地升迁，成为两江总督。那么作为这样的一个人，怎么能够平白无故地跟草寇结为兄弟呢？那就算结为兄弟，怎么有可能去跟自己的兄弟的妻子私通呢？所以啊，这件事情呢根本经不推敲。嗯，但是为什么民间会传这样的？嗯、呃，故事呢？这体现出当时的民间对官府的反感，他们有意去丑化马新仪，丑化马新仪就等于丑化清廷，就等于丑化当时的当政者，把他说成一个淫棍、杀人犯，哎，出自己啊，整天被这些官府愚弄、不当人看的这样的一口气。但是审理案件呢，他还得是有理有据的，这样的结论呢不行。还得去审理啊、嗯！即使这样，你得拿出证据出来。慈禧呢非常重视这件事情，她担心地方官员审理不好，早早的就安排了曾国藩赴江宁任两两江总督，这我们前一面就说了。呃、同时呢，他还传来刑部尚书郑敦锦这个人，刑部尚书呢就是主管全国刑法的。这是一把好手，慈禧把他叫过来，希望他呢也一起跟着曾国藩审理赐马案。郑敦锦尚书啊，他是一个从地方成长起来的官员，他也是一个好官，为官清廉，大公无私，断案啊精明，曾经有这种“正青天”的说法，深受慈禧的器重。所以说这一次呢，也把他叫过来，一起来审理这个案件。并且呢，慈禧呢也召见了他，给他加劲鼓励。那么当时呢，郑清天呢已经六十七岁了，他许下重诺，说一定要把这个案件呢查个水落石出。当然，不久前我们也说了，慈禧呢任命曾国藩为两江总督，也去查这个案子。我们上期就知道，当时曾国藩过了六十大寿，就从北京向南京出发，但是这一路啊，居然走了两个月左右。那么现在呢，郑敦谨作为一个钦差。到了南京，要一起会同审理。郑钦差到的第一件事儿就是约见曾国藩，听听他对此案的看法。哎，但是这一听呢，感觉这个曾国藩的反应啊非常奇怪。他对案件呢并没有直接说，而是啊来回东拉西扯，拉着家常话闲聊了很久。聊完之后呢，曾国藩就就离开了。哎，这个郑钦差呢就感觉有点奇怪。他看着这个曾国藩匆匆离去的背景啊，就说。怎么回事儿呢？怎么回事儿呢？也不知道。那这个郑敦锦呢，又拿出来的慈禧看的这个谕旨，他又看了一遍。嗯、这个慈禧呢就说：“蜀衙要地旁边呢，竟然会有不法之徒啊，白昼行刺，断非该案侠仇行凶，理应查出幕后指使。”字里行间呢，就透露出朝廷认为肯定是有人指使张文祥刺杀马新仪，到底这背后的后台是谁？因为马新仪算是朝廷皇帝和太后的诶亲信，那么有谁敢这样跟自己对着干？让正钦差啊查个水落石出。哎，本来正钦差呢离京之前呢满怀信心,心，但是看了曾国藩的这种表现呢。他也非常的纳闷那么到底这个案件是怎么回事啊？他背后有没有牵扯出来错综复杂的官场关系呢？那这一期呢，我们就讲到这里。那么到底司马案背后有怎样剪不断、理还乱的案情？我们下次再说。谢谢你的收听，你有任何的问题，请你在留言区评论，也希望您把这个音频分享给自己的亲朋好友。谢谢你的支持。